0: 欢迎来到科技岛的 Podcast。我们这个节目呢是由科技岛的网站还有一一一人力银行共同直播，要为您带来科技新知、产业趋势，还有一些职涯的资讯。上一集呢，凯源，我们跟这个林日璇老师又聊到蛮多关于元宇宙跟 VR 相关的这个应用的一个部分嘛。因为像老师举的一些例子，也都是说他可以实际上解决到一些、呃、生活当中的痛点，然后让你。嗯沉浸式感同身受，我们这张图是不是好像也可以来跟大家说明一下？
1: 好啊，我们现在就用这个照片来给大家看一下，这个 AR VR 他们在这个生活的实际场景有什么样的应用的一个空间哦。对，那 Park 的听众，如果你看不到画面的话没有关系，我们现在这个画面上是一个小朋友，他在接受预防接种，可是，一般打针就打针，为什么头上戴着一个 VR 的眼镜头戴显示器呢、嗯？哇，原来是因为这样。
0: 哦，一般我们先讲一下那个痛点好，因为一般这个小孩子在这种诊间都不受控，对对对对对对对真的不受控，对对对对对对对尤其是遇到这个看到针，哇，怕的要死。
1: 对啊，因为打针就是小孩子很害怕一件事情。对，没错。但是这个 V 这个透过这个 VR 眼镜，我们解决了这个痛点。怎么说？哦，这个本来要打针，看到针就很害怕的小朋友。他在这个虚拟世界中化身的一个叫做勇者，解任务的勇者、嗯嗯嗯、哦，那我们在帮他擦这个酒精棉的时候，凉凉的哇、哦，好像就是用一个冰之石放在他身上去治疗，哦、对,对对对。然后呢，真的打针，恶、哦、刺刺的啊，没关系，这个是用火之石在帮你的力量做加持，对对对哇，这个冰与火的这个加持之后，哎，你的你的健康就升级了，好像这勇者练等的等级也提升了。对对对哇，这个把这个打预防针的这个东西给游戏化，这个、就是透过我们 VR 科技来做到这个现实。老师，嗯、这个你看到这个应该蛮有感的、哦，毕竟你是这是台湾抢先体验 VR 世界的前几前几位之一哦。那您看到像这样应用，不知道有什么样的感想？
2: 呃，这个是2018年的时候就有得那个广告创意奖的，嗯、然后我们那时候看到就觉得哇，好很聪明哈，因为他发现就是小朋友打针的时候会跑走，嗯、尤其是这种五岁的小朋友是力气很大，他会跑走的<笑>，所以这个诊他是一个国家应该是巴西的一个诊所哈，然后他这个诊所就是专门提供打打疫苗服务的，那他就会觉得哦，要要安抚这些小朋友不容易，那他们就。认为说哦，如果小朋友这么害怕现实生活中的这个真，那不如就让他进入虚拟室。实景，所以虚拟实景，它巧妙的就是应用了它的沉浸感，让他戴上去看不到针，然后在在里面他看到的是游戏世界，以及透过给他放宝石到他的虚拟身体上面的盔甲，好，然后蓝色宝石，然后红色火之果实，对不对？嗯、然后凉凉的跟热热，就凉凉的跟刺刺，的。所以就是酒精跟打针，他就觉得这都很合理，因为他是放宝石到我身上，顺便就是酒精棉片跟那个打针、嗯，所以他。这之后，他还会让他就是帮。帮这个国家就是设立结界、嗯，所以那个巨人就倒下来。嗯、这对他来说是很有正向回馈的、嗯嗯。我们什么时候打针还有正向回馈？<笑><笑>我们每次打完针只会说你按十分钟，不要<笑>不要走、嗯嗯。对，但是他他是觉得这一切很好玩，很合理。然后他还帮助这个国家，他打完针是很有成就感、嗯。所以他把整件就是现实生活中一个很负面的经验，透过虚拟世界的沉浸感，还有一点点的游戏化的一个任务的一個正向回馈，让他觉得是一个。很棒的经验，
1: 嗯，正向回馈感觉是这样子一个科技，可以在很多层面的一个应用都可以去达到这样的一个效果。嗯、是，所以那其实感觉起来也不只是这一个，包括我们这个虚拟实境的科技，是现在各个科技巨头正在着力的一个重点。很多科技浪潮其实也都有很多新科技不断的改变人民的生活
0: 。对啊，而且老师刚刚有特别提到说，其实，在医疗层面部分，好像说过动这一块，现在也可以透过呃这个部分来做实际的应用。
2: 没错，呃，美国其实，在几年前就认呃，就是决定说，哎，要治疗过动症 （ADHD） 的话，它其中有一个 prescription， 就是那个处方签，就是请你玩一款游戏，嗯，
0: 嗯哦、所以他是玩
2: 七天，对，所以你就不用再吃那个药，因为以前我有在美国有看过小朋友，如果 ADHD 吃药的话，他的。反应会很慢，它就很像树懒、啊、是树懒吗？<笑>对，<笑>就是小网过震的，会慢慢的。对，那然、嗯、我们就觉得吃药到底是一个好的解方吗？他是注意力不足，嗯、那他所以他现在 prescription 就是说我开给你就是七天，你就是玩那个游戏，那游戏就是非常的快速，然后你要很快速的去。集中注意力、嗯，那结果就是去年，呃，大概二零二二年、二零二一年就出了 VR 版本的这个游戏、嗯，然后就是也是可以治疗过冬、嗯。所以就等于说它在里面，然后治疗过冬、嗯。我记得还还可以用那个虚拟实境治疗弱视、嗯，因为弱视现在就是虚拟、啊，呃，就是在现实世界就是贴一个眼罩，对，比如弱视的话，就是说有一眼是比如说没近视，另外一眼近视了，嗯、那可能就会。用左眼一直看，然后右眼就会开始一直退化， oh, 所以他要把你的左眼挡起来，然后右眼就是强迫
0: 矫正的感念。对、嗯，但
2: 是你知道小朋友会做什么？他会把它撕掉、啊，<笑>你怎么贴他就撕啊撕啊撕。<笑>所以他就用让他戴 VR，VR 里面他就是这边就让他看不到，他就只能用这边，然后很沉浸很近还是看得到，就逼他这样用，哎，也是一个治疗、嗯。那其实还有很厉害，像美国我知道是 HTC 有投资的一个叫。XR Health，、嗯、它是直接就是做远距复健跟远距治疗。远、嗯、距复健可以怎么做？因为我们知道去复健，你要开车去复健，然后要跟很多人一起共用那个。就是对，就是很麻烦。然后你回到家就好像又不知道怎么做，但所以居家附件才是附件最重要的部分。那他就发现在家里你可能乱做啊，又没有就是器材，你就乱做，做的不精准。但是 XR Health 它就让你带虚拟实境，里面有什么就是虚拟的球，就很像现在的 VR 运动，哈，就是可以有。东西飞过来，或是有虚拟球，你就是打这个地方，所以他就是就是设计成说，你的手就是要从这个地方打过去，你要打到这个球就很精准。他透过这样的虚拟实境沉浸，还有这个回馈，还还有这个所谓游戏化，让他觉得附件很开心。嗯、呃，普通我们在就是一月附件，就是三十分钟痛苦的过程，但是在虚拟实境里面，他在家穿着睡衣，然后很精准的运动，然后很开心。那所谓的副健师，他直接在后台看你的这个成效，然后可以个制化每天或是每周再给你新的这个课程。所以现在在美国的医疗产业已经有非常多的应用。
1: 嗯，刚刚讲这个百花齐放的这种不同的应用，其实当然还是扣紧一个核心，就是透过沉浸感去提供一些正向回馈。是，然后呢，也因为现在 sensor 就感测器的这个技术的提升，你可以收集到更多的数据。然后这个数据再去经过分析之后，你就可以去、嗯、呃更更做出更多改善啊，包括刚刚讲的患者或者疗程的一个疗效的一个方法、嗯、是是,、嗯、是。然后所以看起来这个呃 VR 产业哦、啊，甚至是我们在延伸到这个元宇宙的一个未来、哦、环环
0: 相扣，其实这环
1: 环相扣，它会是人类的一个可预期的一个未来了，嗯、已经不远了、嗯。对。那另外一个除了呃刚,刚讲的这个 AR VR 或者是元宇宙的一个发展之外，另外一个在科技产业最近也非常热门的科技议题哦，是 AI，、嗯、人工智慧，好、嗯，大、哦、家也是讲说这个东西会改变人类的生活。好、哦，我们以最近这个浪头上的一个话题来讲，这两个月横空出世一个 Open AI 的一个应用叫做 Chat GPT， 好、哦，它就是它是一个 AI 的引擎，但是它可以做呃成，它可以呃生成，啊、哦，非常有意义。
0: 的文字、嗯、像对话一样自然
1: 對，对，那导致说现在网络上已经有破百万的一个注册的使用者上去，请他生成各式各样的内容、嗯，还可以写城市。对、嗯，很多对这件事情担忧的就是跟老师一样的这个教育身份，因为他们会觉得说我的学生啊、呃、要交作业直接叫这个 Chat GPT 去写就好了<笑>，对，或者说考试的时候，呃，最近有一个新闻就是，呃，他发现 Chat GPT 可以通过商科跟法科的大学入学考试。他可以考过哦，你说把题目丢给他，<笑>对啊，因为底下你看，其实我们现在怎么玩，怎么玩 c h a t g p t 你就是问他问题啊，他就给你一个回答、oh, ，OK, okay.。<笑>对，那假设你今天考试，他回答正确答案，那也不奇怪啊。对，但是但是好玩的事情是，呃，我们觉得说他很厉害，回答问题哦，太太棒了，甚至你还可以，你可以帮他写计划案，帮你写诗，帮你写散文。但是他通过大学考试的这个分数是低空掠过，也没有到很高分、嗯，就是他其实还是需要人的一个辅助啦。就是他生成的内容虽然是呃有料的，但是它需要透有人去把它修整的更加的精准。嗯，哦、那所以到、呃、这个地方又跳出来另外一个问题，也是我们必须去关注的趋势，也就是啊。呃啊、我,們我们是一个真有血有肉的真人。那我们在未来怎么去跟 AI 做一个相处？那这件事情其实应该也是学校老师非常在意的一个话题
2: 。是，其实 Chat GPT 出来之后，我的脸书被洗版，因為大家每天都在问 Chat GPT 很多问题。<笑>然后我们就是我们，我就叫我助教说：“那期末那个分组报告，你就叫就是你就自己去抽签。”他说：“我要自己抽签吗？”他就叫 Chat GPT 帮他去 randomize， 就是随机、哦。但是你知道结果怎么样？他就说。<笑>一到十组，总共十组，你帮我就是随机，就是告诉我顺序。结果 ChatGPT 给了他一段，就是一段那个 Python code。<笑>就是说哦，我帮你找到就是随机分配的那个拍响扣，你可以自己去跑。<笑> uh-huh. 然后我就助教说，呃，好，再重来。他、uh-huh. <笑>说总共十组，然后帮我随机分配，不要，他就直接给我结果就好，啊、哦，不要给我扣，然后再附上一段鼓励同学的话。对然后下面他就他就做出来。所以其实那我自己呢，因为有去一些大企业研究，然后跟他们讲一些 AI 的在工作管理上面层面的影响，那我就有请他们写一段广告，我就说请。给我一段春天唇膏的广告。结果写出来很烂<笑>，<笑><笑>就是的文案就是很可怕。他、uh-huh. 是说春天来了，百花齐放什么之类，然后就是不<笑>不不忍直视的那种文案。<笑> <Okay> .<笑>那所以像 Chat GPT 就不太适合，就是给他很抽象的这种文案。你可以、嗯、你应该是直接问他这样。那可是有另外一个 AI 软体叫 Jasper AI，、嗯、那它就是有很多模板，然后它就是有很多问题问你，然后你就把你要做的广告文案的资讯。喂给他、嗯，然后还可以跟他说：“我希望是呃 t o n o f voice， 就是说我用谁的语调去讲自己、嗯、这个文案，他就会给你很多很多模板。那那个就出来就蛮厉害。嗯、那所以我们发现，其实 AI 不管是文字哦，或是声音哈、哦、，Murph AI 可以就是。”产生声音，然后或者是图啊、哦，我们叫 m e Journey 啊 d a l l E2 啊、Journey. ，Stable Diffusion 啊、嗯，然后或者叫影像什么 ，Google 的 Imagine 哈、哦嗯，就给它一段字，它就出来真实的影像、嗯，哦，全部都可以帮你生成。嗯、那其实这对传播学院老师来说很开心啊，<笑>因为我不用自己拍了<笑>。那学生要怎么知道把它做出很特别的影像？那就是我们要去教的，嗯、就是说、嗯、你要怎么样去。给标签，对，好像我同事李怡志老师他就说 annotation 所以 annotation 就是。你要怎么叙述一件事情？嗯、那就变成说，我们的教育好像蛮少蛮少叫我们去叙述一件事，或是叙述一,、嗯、一幅画。好、哦，每次看一幅画，可能大家就说哦，有太阳。<笑>但是你有没有办法讲出一个 style， 或者那个、嗯？那这个就是我们人类必须要去知道的，因为其实 AI 这些工具很方便的，可以帮我们做成一些素材。对、嗯。但是最后我们能不能把它再产出一个比较是符合我们理想的那个状态、嗯？我觉得是。呃，很不容易的。好、哦，然后你有没有？为什么有些人可以生成很厉害图，有些人就生出来就是不知道在做什么？<笑>什麼對,对，所以其实 AI 我们知道它很厉害，但是你给它的指令就非常非常的重要。嗯、所以那这个。啊、呃，有一个隐忧是这样，就是现在的 AI 几乎都是以英文为主的训练，啊、嗯，对。那我觉得像中文语系或者其他语系就很少哈、嗯哦。那当然 ChatGPT 还是有中文哈、哦，都都还蛮方便。但是像是图啊类的都是以英文为主，那我觉得这会是一个鸿沟，会越来越深。嗯、那再来就是。你知道人嘛？人都去训练这些 AI， 我们在注册使用的时候都在训练它。那训练的时候，我就发现那个生图的软体上面，大家会喜欢给它很多很暴力的指示。嗯，那其实不是很好，因为就是你在训练它以后，就出来很多。暴力写信相关的其实也不是很好， uh-huh. 然后或者是有一些性别种族歧视。Uh-huh. 好，在训练的时候就是不知道为什么，你就说一个犯罪者啊出来都是黑人都没有白人， uh-huh. 那这也是一个就是 AI 我们要去了解的素养，也就是说， uh-huh. 像 AI 生成的这些呃论述，它都没有给我 source。那这样对，就像我们是新闻教育出来的、嗯，我们的那个 source 来源是很重要，对不对？對我们新闻教育、新闻记者的这个训练，就是说你要一手的资料，你去采访完了，然后你要有事实的出一个报道、嗯。那我反而觉得，在 AI 时代，每个人都要有新闻记者的素养训练，因为我们必须要知道 AI 它的这个所谓出来的，无论是图啊。这些所有的 source 它都不附 source， 那你知不知道它有没有版权的问题？<笑>啊，比如说你出一张图，你就说我要打我打尔文什么什么的，就出来就真的有版权问题。但如果你出了都，你给它指令都完全没有任何其他 style 的问题，就是你自己去创作、嗯，那你就。就是就没有版权问题，那反而是这些，我觉得是我们需要去注意的、嗯。那我们就说，那有了 AI， 我们真的都不用学习嘛？其实要学的可更多了。<笑>你可能要知道这是什么时期的风格，哦，这是哪里出处的这个文字啊、哦。所以我觉得 AI 其实很重要，是那个 source 要附上，不然、嗯、不然我们很难去判定说，哎、欸，这个它的真实性啦，然后它的论述产生的过程是怎么样。
0: 对对，我觉得老师讲的很有趣，就包含了整呃，我们到底要怎么用。用 AI 这件事情，以及说我们用 AI 需要具备什么样的一个素养？因为老向老师本身就是呃新闻传播这个相关出身的嘛，这我们就可以大概听出来过去的新闻的教育跟现在所谓新闻传播科技要运用到新的科技这一段，它是完全。不同的两码子事，对不对？是,是嗯，
2: 对，所以很不一样。像像我自己做研究嘛，我们研究也是，我们不可以随便乱讲话，我们要做一个实验，有实证，然、嗯、后或者说微观是这样，巨观的我要做大型的调查、嗯，那我要跑出实证，我才能做一个结论。但像 AI 现在是把所有的史实，或是网络上，或是所有资讯做出来的时候，这个中间它的那个 fact checking， 还有它就是。他怎么出来这个实证的这个 support，、嗯、就是说怎么支持他实证，会是以一个研究者或者是新闻教育的一个教育者来说是很重
0: 要的一件事情、嗯對嗯。对，那老师怎么看？像现在未来的这种传播科学的学生，是真的都脱离不了 AI 这个东西吗？就是说，大家都一定必须要去拥抱这件事情
2: 其实我觉得 A I 它其实蛮有助力的，是说，假设我不会画画，但是我很有想法，它就会帮我画出来。然后，呃、我我对于颜色没那么敏感，但是我很努力的去描述，哎，也许它可以给我很多丰富颜色的层次。但是就是说，在于它的。如果是论述层面的，它的证据、实证的支持，然后还有它的版权等等之类，我觉得这个就是要非常小心的部分。那以以传播创作者来说，是很开心一件事，是因为如果你没有这些专业。技巧，它降低大幅降低那个门槛、嗯嗯，对，因为像有一部电影叫《s h o t 去年年底开始在网络上很红，因为它都用 Twitter 每周或者不定期就发两分钟的影片。这个影片是怎样？用 Chat GPT 写剧本，然后用 Murph AI 配音，然后用 Stable、嗯、Diffusion、嗯、m e Journey d l 了一配图真图，好、啊，然后 wow,
1: AI 一条龙，对，对，<笑>然后它就是 AI
2: 制作的电影，然后每次就两分钟，然后它放到 Twitter 让大家决定说你的剧情要怎么走，嗯、所以。你可以这样玩，因为而且他出的图真的是很厉害，就是就想说怎么会出得了这种图，然后就去看他给的指令，哦，还会写说什么七十厘米的什么胶卷，就是影片的那种、嗯。电影的影像、嗯，影像，那这种我没有专业，我就写不出来。是、嗯，我
1: 知道刚刚讲的素养
2: ，对，然后还有那个更高层次的知识啊，还有那个架构，我、嗯、觉得都更需要指导、嗯。所以这个时候 ，AI 的来临反而让我觉得地理跟历史这种人文素养更重要。嗯，因为你如果都不知道的话，你没办法生成那样东西，或者是你不知道它的脉络，你不知道它的那个来、嗯、来源，你可能。更无法理解他的那个文化想要传递的那种方式。你想想看，我们以前不是都有梗图吗？梗图不是很简单吗？就是一个人类的表情，嗯、没错。因为他。它打破了我们文化的隔阂跟限制、嗯，但是 AI 生的图呢，我觉得隔阂就蛮重的，你、嗯、会看不出来这到底是日本动漫风还是什么什么 style， 或哦那个就是真的蛮不容易。这要看
1: 它是从哪一个破里面去截取资讯跟查核资讯，嗯、对不对？是
2: 是，那那当然就是现在很多 AI 软就是生图软体，它都是跟大图图库公司去合作、嗯，所以它才会有这么多的真实影像。嗯、对，那但是就是如果是。艺术层面来说，我觉得要生成一个艺术，或是创作一个艺术风格的一个影像哈，我觉得就需要非常多的专业的知识跟那个 know how、
1: 嗯嗯嗯。但老师，你听起来还是整体来说是蛮乐观的，也就是说，呃 ，AI 跟我们之间的关系，我们有我们人类还有很多地方可以学，嗯、然后我们可以让 AI 帮助我们，啊、嗯，这个角度还是比较。比较鲜明一点，嗯，但是哦，这个真是其实姿势挺大，特别是在教育这一个环节哦，嗯，因为这样表示刚刚讲这个情况，如果我们一直呃教育者还是用过去的思维，好教过去教的东西的话，其实现在的学生可能会赶不上未来的的发展，他的竞争力可能没有办法跟上，嗯，那所以其实变成教育者也要与时俱进，是，那在这个部分，目前我们整体教育体系来讲。啊，到底要给我们的学生什么样子的一个提醒
2: ？是，我觉得呃，其实大家可以去看一本书，叫做《2030工作地图》，它里面就是说 AI 还有机器人可以取代什么样的工作？嗯、它林林总总讲了好像三十几种工作嗯嗯，然后你都可能想象不到，它里面还有说医生可能会被取代，管理职、哦、或者创意工作者，嗯、然后他举了很多都是专业技术人员，比如说会计师嗯嗯、律师，对，我就说律师有可能被取。代。取代嘛，有可能。如果是简单的民事诉讼，是不是就是输入那个案由、嗯，然后成事实，他就可以判定。嗯、但如果是一千万床垫的，要不要还给对方？<笑>那可能他就没办法，所以律师还是会存在。但是硕果仅存的人类律师是处理最复杂案件、嗯，简单就交给 AI 和机器人。嗯、但我们说人资可以被取代嘛、嗯？比如说去面试人或什么，机器人不可能面试人嘛？嗯、我如果要找一个秘书或什么，但我后来认识了一台湾呃澳洲起出来的一个公司叫 Perception Predict， 它就是把每一个职位啊、喔，比如说今天他把冰室啊要卖 BMW 要卖车的时候，好、喔，他的销售员非常重要，对不对？但是销售员来来去去，常常做三个月就不做了，很麻烦。那找到对的人是这种，就是业务。就是吃重的这个行业非常厉害的一个部分，所以它就会针对这个销售员的特质，从各种特质去建立一个模型。嗯，所以我觉得教育层面就是要让大家去理解，说在工作的每一个层次环境上，能不能把它量化跟变成一个模型。所以。我觉得统计的知识就非常重要、嗯，就是说 AI 基本上是建立在语言还有量化以及这个机器学习的一个过程当中、嗯。那如果假设你可以把这个职位它的 KPI 销售多少车前面的因素全部都找出来，嗯、这还是要人去找，机器不能帮你找。你要知道说它是什么样的特质、嗯，什么样的东西，然后把它做出来。然后后来发现 perception predict 它就可以协助人资去。直接做一个测验，他就知道这个人未来进公司可以卖多少车。嗯、OK， 那非常厉害的是有一个 case， 就是有个老板他就自己面试，就说我比较喜欢 A， 我不要 B，、嗯、但是那个就是 perception predict、啊、这 AI 的，就说没有哦 ，B 的績效也比较好。啊、他说好，那我 A、B 都就是都录用，都录用看看，<笑>结果真的就 B 就是卖的比较好。B, okay, OK， 对，所以这个就是很有趣说。以人的判断，三十分钟面试，哎、欸，其实回到这一人力啊，跟<笑>跟这个 AI， 它从不同表面还有深层的这种特质去建立模型，用 AI 去跑说它的 KPI。嗯、那这两个其实怎么对话？我觉得是未来我们一定马上就会发生的。嗯、那我觉得教育就是要去让我们从更高层次好，而不是说只教我们这种专业的技技术，而是更高层次去看说我们可以怎么把这件事在优化，然后。透过人跟机器，也就是 AI 的合作，去优化这个。成果，然后把它做到最好。那那我们这个人才是目前教育体系要去培养的人才
1: 。嗯，我觉得这很有趣哦。因为老师您刚刚讲这个过程，有点像是，比如说我们认为很多事情是机器或者是 AI 没有办法复制的。比如说它是像某些老师傅的经验，是好、哦，这个就是他好像我们讲，做一个核果子，好了、嗯，好那个水的温度要多少啦、嗯？他摸一下就知道这个硬水、软水的这个程度啦。那他觉得这些东西机器没有办法学习，因为这个东西是我几十年累积的经验。但是这个它陷入一个迷思，就是你认为机器没有办法学习的事情，那是因为你还没有去把这些东西做更详细的拆解。嗯嗯嗯嗯、也许当我们的 sensor 的的这个精度够的时候，你刚刚讲的所有经验，其实都可以被量化。是对。那当这些东西都被量化的时候，就连那种我们觉得哇没有办法被取代老师傅，他也有可能、哦不要说被取代，但是至少说他的东西可以透过 AI 来重现，嗯、或者就是说它可以利用 AI 来协助它、嗯。但是这个时候就现出另外一个引忧，就是说、嗯，如果我们啊刚刚讲了很多东西都是在人类跟 AI 之间啊互补的一个关系，怎么去界定的时候，我们发现人类剩下都是一些比较高端、比较复杂，但是这个东西在人力市场当中的分布来说。不是一个常态，也就是说，呃，真的可能很多事务性的工作啊，或者是一般的一般性的人才，他们确实都有被取代的危机喽。
2: 是，那其实这就是要看那个公司的决策。如果这个公司的决策希望全面数位化以后，而且还是节省人力，因为其实人力未来会越来越贵嘛、欸，越来越稀缺。越越嗯、好，那但是我觉得还不会这么快到来，因为不是每一个公司都会这么的想要切人力，嗯嗯、而且我们现在谈的其实是内部的一个人力的一个协作。而不是像是什么餐厅自助点餐的那种人力，其实我觉得餐厅这种面对客人的反而不应该减少那个人力。你说那个 app 自助点餐，然后 app 做得很烂，或者是机器人上菜，这种要跟人互动的就应该要是人去做。但是在内就是公司内部的一些冗员，或者是这怎么把这个绩效，或者说把这个流程再简化，或者是模组化，那是这公司要去思考的。那我觉得台湾其实。在这整个全球科技浪潮底下，台湾一直都是一个宝贵的地方，因为它很小、嗯，所以人都很开心。所以我觉得台湾<笑>。比较不会这么受到影响，因为就是我们台湾走几步路就有 Seven Eleven 或是全家或莱尔富、嗯，然后我们就是常常都可以见到面，所以其实我们好像不需要元宇宙也可以活得很开心。嗯、<笑>我们的 AI 就是辅助我们，但是好像也不需要减少什么人力，所以这是我对台湾的解读。但是如果全球来说的话，你说这是很多一些可以自动化的一些像工厂类的、嗯，那它就可以减少一些人力。对，那呃，我我个人会认为说未来。来假设这些软体越来越就是越来越好用 ，AI 可以协助，那可能广告部门就是一个主管就好了，因为主管自己本身就是决策者，就是要去执行，嗯、<笑>因为这决策的东西你就把它指令输给这些软体，它就会帮你出图，然后什么，顶多就是在叫一个助理或是谁去把它 final、嗯、就是 finalize polish 一下、嗯。对，那人资也许未来就是剩下人资长一人就够了，因为他用这个软体就可以协助他做一些。这只是我的一个比较极端的。prediction， 但是台湾不一定会这样做。對嗯,
1: 嗯,嗯台湾毕竟还是人密度比较高一点，对，所以我们还有很多事情，其实呃。还可以善用这个人的温度，善用人的情感去落实。对
0: ，应该说有一些职缺啊，它可能会消失，但是也也会相对的冒出新的职缺，就是如何应用 AI 的这种职缺跟角色出现、嗯。
2: 对，那如何管理还有跟 AI 协作，会是未来就是现在的学子们应该要去思考、嗯，就是未来要找工作，你一定会做到怎么优化这个流程，怎么管理人跟 AI 协作。但我觉得体验的服务可能会越来越多，就是当所有的公司它什么都是以 AI、嗯。去辅助，但是我们人就会有。就会希望有多(笑)一(笑)点体 验， 比如说夜市的就不会消 失， 夜市的摊贩不可以消失。OK， 想看多机器人的 话， 夜市就不好玩
0: 了。对， 那(笑)个那个香(笑)气 VR 也没办法呈现。对， 就是
2: 体验 的， 所以我我我反而觉得自助点餐不一定是好事。对 对， 所以跟人有关 的， 就是继续保持人的温度。但是如果是内部一些管理或什 么， 可以把它优化、模组化的。那甚至像刚刚回到主 城， 谈到这个所谓的老师傅的 know how。其实也可以透过元宇宙还有 AI 相结合的这个 digital twin 哈，就是把它量化以后，把这个 know how 保存下来，这个也是很重要的。所以现在很多的数位双生就是希望，嗯、呃，无论是工厂或者是我们把数位双生放到人才上面，这些 know how 怎么保存起来，我觉得也是现在公司需要的。所以不妨就是现在学子也可以去思考，那我要怎么样保留，就是很。稀缺的这些 know how， 还有就是很稀缺的知识，也是未来需要的一个方向
0: 。嗯，嗯好，我们最后是不是也请老师，就是如果针对呃这些学子啊，他们未来要面对不管是元宇宙和 AI， 他们应该要拥有什么样的一个心态？
2: 呃，我觉得第一个统计要学
0: <笑>哇，好哇，经典被砍掉的科目，因为
2: 统计是科学之母，<笑>然后它就是所有数据最重要、嗯、你如果不懂统计，你不知道这数据它中间有什么关系、嗯。我们不会只看表面的数据，就是几 percent 几 percent， 我们要知道什么东西可以去预测它的后果。所以这个就是要建立模型，那统计一定要学。那、嗯啊、第二就是，我觉得可以多玩跟多体验，但是这个玩不是说去。一直看唱 KTV， 或是一直沉浸在各种就是看剧啊或什么之类，而是呃去多开放的去体验不同的生活，或是体验不同的经验。那这种尝试比较嫌累，有些我觉得现在有些学生会挑事情体验，或者挑工作做。但是我觉得有一些很基本的东西都可以去尝试看看，比如说如果你觉得广播电台就是就是，就是、<笑>比如说像我在真大之声我们就觉得为什么要学盘带？盘带是很古老，就是录音的东西。但是我就会觉得这种你不知道未来可以怎么用，只是多一个也很好啊。你就可以在 AI 里面生图一个盘带的图，别人生不出来，对不对？所以我觉得不要去挑说哦，这个好像对我有用，然后我才去学。我觉得就是。尽量的多去接触，嗯、在 AI 的时代，就是你懂得越多，你才会有更丰富的创造
1: 。是老师刚刚提到这个就是素养，我们要能够给出好的指令，能够让 AI 真的为我们所用。那其实还是回到你自己有多少素养，能够让 AI 帮你多少的忙？没错。嗯，好像我们
0: 今天坐在这边，其实就是在吸收新的 AI
1: 的知识。没有，怎么？<笑>不好意思，没我觉得我现在戴上 VR 眼镜，我身边应该圆圈金色的光。没有，对，就是被升华了
2: 。玩一玩，就是跟大家聊聊，非常的开心。嗯 ，OK， 好吗？今天
0: 真的非常谢谢老师謝謝来到我们的现场。OK， 那我们就是，如果你有想要知道更多的呃科技新知，或者说呢关于老师呢呃的一些更更多的资讯的话，也可以锁定科技岛的网站。那我们下面也都会放上相关的连结。OK， 那就到这边喽。OK， 下次谢谢大家，拜拜。Bye bye 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 bye